2: Mardi 11 octobre, sur la glace et de retour, on amorce notre sixième saison de notre balado-diffusion sur la glace. Ben oui, c'est déjà une sixième année, la saison 2022-2023 qui est en marche au niveau de la Ligue junior-major du Québec, qui est en marche en Ontario, dans l'Ouest. La saison de la Ligue américaine commence vendredi. Bref, c'était le temps de revenir euh, comme on le fait à chaque semaine. Habituellement, on sera toujours là les lundis pour notre téléchargement hebdomadaire. On commence un mardi cette semaine, évidemment, il y avait congé férié hier, donc c'est pour ça que cette semaine, nous sommes en diffusion originale le mardi, le 11 octobre, mais à partir de la semaine prochaine, le 17 et presque tous les lundis, là, on va aller comme ça jusqu'à la pause du temps des fêtes. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, bien, sur la glace, ça s'intéresse à tout ce qui est hockey. Sans nécessairement trop parler du Canadien et de la Ligue nationale. Alors, tout ce qui est en bas de ça, le hockey junior, la Ligue américaine, on surveille évidemment les espoirs, particulièrement ceux du Canadien. Quand va venir le temps des listes de repêchage, on sera là aussi. On vous présente à chaque semaine deux, des fois trois entrevues qui meublent l'émission. Bref, c'est un peu ça notre formule. On est là, comme je le disais là, quand même, là, euh, Écoutez, ça fait depuis la saison 2017-2018. Alors euh, c'est une belle expérience qu'on a commencé. On est rendu à plus de 130 balados diffusions qu'on qu vous a présentés au fil des semaines au cours de ces cinq dernières années. Pour cette première cette semaine, il ben, y allait de soi qu'on euh, était pour rencontrer l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Hull, qui va amorcer sa deuxième saison. Je suis allé faire un tour à Belleville, en Ontario, en fin de semaine pour assister aux deux matchs préparatoires du Rocket. On connaît pas mal la formation qui sera lancée sur la glace, euh, c'est le cas de le dire, le, le titre de notre émission sur la glace de la Place Belle, vendredi soir, match qui sera présenté évidemment à RDS. En fait, vendredi, ce sera à RDS Info parce que pour une des rares fois, le Canadien joue en même temps, mais euh, on voulait vous présenter quand même ce match d'ouverture, alors ce sera à RDS Info. On va également s'entretenir avec euh, le champion en titre des pointeurs de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec en 21-22, roi du Phoenix de Sherbrooke, qui, ma foi, a repris pas mal là où il avait laissé l'an dernier. On sait qu'il a participé également à la conquête de la médaille d'or cet été au championnat du monde de hockey junior estival. Et enfin, de Balado Diffusion, on va également vous présenter une entrevue que j'ai réalisée avec euh, l'ex-collègue journaliste Serge Aymon de Chicoutimi, qui a euh, réalisé ce. Je veux dire, c'est tout un bouquin, un livre euh, sur l'histoire des 50 ans des Saguenéens. Il y a des superbes photos à l'intérieur. Alors, on va s'entretenir avec lui en fin d'émission pour parler de, de ce livre qui, incidemment, tous les profits seront remis à la fondation le, des, du Fonds d'études des joueurs des Saguenéens de Chicoutimi. Alors, euh, c'est vraiment honnêtement un beau travail de recherche qui a été fait par Serge, qui a passé plusieurs années là, à travailler là-dessus à temps perdu, évidemment. Et Serge a couvert près de 20 ans les saguenay Chicoutimi. Je l'ai connu à l'époque, j'étudiais au Saguenay. Alors, c'est un vétéran et c'est un très, très beau travail qui a été fait, honnêtement. Là, je je l'ai lu d'un couvercle à l'autre et je vous en parle un petit peu plus tard dans notre émission. On revient donc au Rocket de Laval qui va, comme je le disais, amorcer sa saison vendredi. Peut-être spécifier premièrement à tout le monde, tous les matchs locaux du Rocket seront présentés à RDS cette année. Il y a 36 matchs locaux, il y en aura 28 à la télé. RDS, RDS2, RDS Info. Et il y en aura huit sur euh, le site web de RDS en webdiffusion au rds.ca. Notre équipe est de retour pour la diffusion des matchs à la télé. Je serai là à la description en compagnie de Bruno Gervais, notre analyste. François-Étienne Corbin à l'animation. On aura également les collaborations de Jasmin Leroux et de Daphné Malbeuf tout au long donc, de nos émissions, de nos présentations à la télé. Et lorsque le match sera présenté sur le web, Jasmin va faire la description avec notre collègue Marc-André Dumont qui va se joindre aussi à nous pour ces rencontres-là sur le web. Pourquoi il y en a sur le web? Bien, évidemment, il y a des conflits d'horaires quelquefois, puis ça devient une question aussi de, de logistique, de tout ça. Mais euh, vous ne manquerez rien pour le Rocket à domicile et qui sait peut-être qu'après les fêtes, on pourra ajouter aussi quelques matchs à l'étranger. Ce n'est pas exclu dans les discussions, mais pour l'instant, on peut vous dire là, que notre grille horaire est sortie. Et vendredi, ben, ça commence avec une diffusion à RDS Info. Je sais que c'est un peu... Euh le Canadien joue à RDS et il y a les séries éliminatoires du baseball également à RDS 2. Alors, pas le choix, on s'en va à RDS Info. Il n'était pas question qu'on manque le match d'ouverture de la saison numéro 6 du Rocket de Laval. Euh, le Rocket qui, pour la première fois l'an passé, est allé en séries éliminatoires et pour la première fois l'an passé a connu une bonne séquence en série. On s'est rendu jusqu'en demi-finale de la Ligue américaine. Alors, c'est une saison sur laquelle on peut construire. Évidemment, dans la Ligue américaine, chaque année, c'est un renouveau. Il y a beaucoup de joueurs qui quittent, qui, euh, qui changent d'équipe. Alors, la formation du Rocket, elle n'est pas tout à fait confirmée. Il y a encore 17 attaquants euh, au camp du Rocket au moment où on enregistre l'émission. Jean-François Houle me disait en fin de semaine « Idéalement, il voudrait en avoir 15 ». Alors, euh, qui sera retranché? Il y a des joueurs qui sont encore sur des essais professionnels. Pierre-Éric Dubé, notamment, qui a joué avec les cataractes de Shawinigan l'an dernier et qui a très bien fait euh, lors des matchs en fin de semaine. Je dirais même que ça a été un des bons attaquants du Rocket. Est-ce que lui euh, obtiendra un contrat ou est-ce qu'on le cédera à Trois-Rivières? Il y a également le dossier du jeune Philippe mecher qui a été le deuxième choix de première ronde du, euh, du Canadien cet été. Il est encore avec l'équipe présentement. Il n'a que 18 ans. Est-ce qu'on va décider de garder Machar ou est-ce qu'on va le retourner à une équipe junior? Lui, il appartient aux Rangers de Kitchener dans la Ligue junior de l'Ontario. Alors, euh, c'est euh, la décision qu'on doit prendre. Il y a toujours huit défenseurs dans l'équipe. En fait, il y en a neuf. Gianni Fairbrother est considéré comme sur la liste des blessés présentement. Et le jeune William Trudeau, 20 ans, qui lui est admissible à revenir dans la Ligue junior majeure du Québec. Son sort est un peu relié présentement, j'ai l'impression, à celui de, de Fairbrother. On attendait les, les renvois du Canadien aussi qui ont été confirmés hier. Alors, grosso modo, on peut s'attendre à voir euh, des trios que j'ai concoctés. Évidemment, je n'ai pas de, de certification officielle, mais la, le premier trio du Rocket, vendredi soir, si euh, les choses demeurent comme elles sont présentement, on risque de voir Raphaël harvey -Pinard à gauche, en compagnie de Mitchell Stevens au centre, et euh, complété à droite par Jesse Ullonen. Hulonen euh, et Harvey Pinard ont été cédés par le Canadien hier au Rockets. Le deuxième trio, ben, ce serait probablement à gauche le nouveau venu Anthony Richard, au centre Brandon Gignac et à droite Alex Belzil qui a été nommé nouveau capitaine de la formation. On sait que Xavier Wallet a quitté. Et là, évidemment, sur les autres trios, ben, il y a des, euh, des combinaisons possibles. J'ai l'impression sur la, la troisième unité, euh, à gauche, on pourrait voir le vétéran Gabriel Bourque et à droite Danick Martel. Au centre, ben, c'est là. Est-ce qu'on voit aller avec Philippe Mechard? Est-ce qu'on va y aller avec Yann Michak? Est-ce qu'on va y aller avec Nate Schnarr? Euh, ça, c'est des décisions qui restent à prendre. En défensive, il y a une bonne brigade défensive pour le Rocket. Évidemment, le Canadien a cédé Madison Bowie, Corey Schooneman et Justin Barron. Donc ça, c'est trois défenseurs quand même très solides dans la Ligue américaine. Il euh, ne faut pas oublier Mathias Norlinda qui est, tout le temps, qui, qui est toujours avec l'équipe. Euh, on a également Tori Delo qui était là l'an passé. Otto Leskinen, aussi, qui revient avec le Rocket après une année en Europe. Bref, bref la brigade défensive semble assez solide. Et c'est le retour des deux gardiens de but également, Caden Primo et Kevin Poulin. Alors, c'est l'alignement du début de saison à quelques, quelques décisions près là, qui va amorcer la, la saison numéro 6 du Rocket de Laval. Je vais vous présenter tout de suite l'entrevue que j'ai effectuée avec Jean-François Haut, la Belleville, en fin de semaine. Évidemment, à ce moment-là, on n'était pas encore tout à fait convaincu de l'identité de certains joueurs qui, descend, qui, qui, qui étaient pour descendre du Canadien, et on n'avait pas confirmé non plus la décision euh, pour euh, le successeur de Xavier Wallet, le capitaine Alex Belzil. Mais il en demeure pas moins que Jean-François Hall va nous parler du profil de l'équipe euh, cette année et euh, de tout ce qu'on peut s'attendre pour euh, les amateurs qui vont se déplacer à la place Belle, qui incidemment vendredi euh, va être pas loin d'être à, à rempli à pleine capacité. La vente des billets va très bien. Donc voici notre première entrevue de la saison, Jean-François Hull du Rocket de Laval. Entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Hull, est-ce que tu es comme moi, Jean-François, tu as l'impression que l'été a été court?
3: Oui, c'est certain, certain que l'été a été court pour hum. nous, euh, mais c'est une bonne chose. Quand l'été est court, ça veut dire que tu as eu une... Euh, c'est une, une belle lancée dans, dans les séries éliminatoires. Alors, euh, c'est correct d'avoir des, des étés courts.
2: L'an passé, tu arrivais, c'était tout nouveau. Tu avais passé plusieurs années dans l'Ouest, puis tout ça. Cette année, ça doit être différent, ton approche, là, avec le camp, puis avec le début de saison. Tu sais à quoi t'attends? Tu sais c'est quoi, le, le, le Rocket de Laval puis le hockey de la Ligue américaine au Québec, là?
3: Oui, oui, je pense que ça a été une belle année d'apprentissage l'année passée, mais je me sens beaucoup plus confortable présentement après une année euh, euh, faite, puis... Euh, les camps d'entraînement de la Ligue nationale aussi, on est, est allé à Brossard, on était là pendant longtemps, le, le, le camp est recrues, alors très confortable pour euh, partir l'année.
2: L'an passé, à cette date-ci, euh, c'était Marc Bergevin, c'était Dominique Ducharme, on posait des questions, tu sais, ta relation avec Dominique, puis tout ça, c'est du nouveau monde, mais je pense que c'est du monde que, je, je me trompe-tu ou je dirais que tu les connais plus?
3: Oui, moi hein? je les connais plus, euh, Martin Saint-Louis, on a joué contre pendant plusieurs années hein? à différents niveaux. Kent euh, You, je le connais depuis que j'ai 14-15 ans. Euh, c'est un de mes coachs dans l'enquête mineure. Alors, euh, oui, j'ai une bonne relation avec, euh, avec les gens qui sont là en place. Puis, euh, on a eu des belles, des bonnes conversations au en entraînement pour, pour préparer l'année euh, avec le Rockets.
2: Tu sais, des fois, quand il y a des nouveaux dirigeants qui arrivent, on dit c'était pas leur homme. tas tu l'impression quand même que tu es leur homme, même si c'est pas eux qui t'ont engagé?
3: Oui, je pense que oui. Ouais. J'ai pas l'impression que je suis pas la, la bonne personne. Euh, je pense que moi et notre coaching staff, on a fait un bon job l'année passée, puis euh, on espère de continuer comme ça, puis on, on se sent bien, puis on a une belle communication avec les gens
2: OK, on va parler de l'équipe. L'an passé, tu, on, on l'a dit, ça a été une bonne saison. Le Rocket a participé aux séries, a même fait un bon bout de chemin. C'est presque rendu jusqu'à jusqu la finale. L'équipe 22-23, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Est-ce que ça va être une meilleure équipe, ça va être une équipe différente? En quoi elle est différente, en quoi elle ressemble à celle de l'an passé?
3: Je pense qu'on va être plus jeune, euh, beaucoup plus jeune à la défensive, euh, avec tous les jeunes qu'on qu connaît qui sont à Montréal, qui ont peut-être des chances de, de descendre ici à, à Laval. En avant, je pense qu'on va être similaire à, à l'année passée, euh, avec une coupe d'exception. Notre groupe de leadership, à part. Euh, on a perdu Wallet, euh, qui a été un capitaine pour nous pendant plusieurs années. Il faut, faut le remplacer, trouver un remplaçant pour ça. Mais je pense qu'on a le bon de bons vétérans qui peuvent faire euh, la job. Euh, on se met des attentes. Alors, je pense que c'est important pour nous de, de, de vouloir faire les séries éliminatoires encore. Ça a été très très plaisant pour nos partisans. Puis euh, c'est un de nos objectifs.
2: C'est plus facile dans la ligue américaine. 24 équipes qui participent aux séries. On est là pour le développement, mais on veut que. C'est toi qui disais, gagner c'est développer, développer c'est gagner, c'est ouais, ça? Ouais, un, ça? un petit peu des deux parce ouais. que
3: c'est important. C'est le plus loin que tu vas dans les séries éliminatoires, le plus de matchs que les jeunes joueurs y, y peuvent jouer dans des. Euh, des matchs spéciaux, puis des matchs qui, qui veulent vraiment dire quelque chose. Alors, euh, euh, c'est important, je pense, de faire une série puis essayer de se rendre
2: Est-ce que c'est vrai de dire que cette année à Laval, puis on sait qu'il y a du changement, puis qu'il y a des joueurs qui vont monter puis qui vont descendre, que tu vas composer avec plus de joueurs qui ont une chance réelle de jouer dans la Ligue nationale d'une façon régulière, que peut-être c'était le cas l'an passé.
3: Oui, l'an passé, on était un peu plus vieux. On avait plusieurs joueurs qui, euh, qui ça faisait des années qu'ils jouaient dans la Ligue américaine, des gars de 26, 27 ans. Cette année, je pense qu'on va avoir des, des, des plus jeunes joueurs euh, qui ont peut-être un peu plus d'upside, qui ont une chance de jouer dans l'année nationale euh, d'ici 1 euh, 2 trois ans. Alors, euh, euh, ça fait partie de... De, les instructeurs dans la Ligue américaine. C'est important pour nous de, de développer les joueurs le plus possible.
2: Le développement se fait à ton niveau et non à la Ligue nationale. C'est peut-être ça qui fait. Là, on a plus de profondeur, on a plus d'espoir, on va pouvoir se permettre de, de travailler plus dans la Ligue américaine.
3: Oui, je te dirais qu'un jeune joueur, c'est euh, plus facile de faire des erreurs dans la Ligue américaine qui ne coûtera pas le, le gros club euh, des matchs. Alors, euh, ils viennent ici, on, ils font des erreurs, on les corrige. Puis, euh, c'est Il euh, faut, faut développer, gagner, c'est important, mais il être sûr de, de bien développer les joueurs.
2: Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui euh, peut-être regardent peut-être la Ligue américaine de haut? Tu sais, Slavkovski, c'était le sujet. Là. Bon, Peut-être qu'il va jouer à Montréal, peut-être qu'il va jouer à Laval. Va... Est-ce que c'est possible de penser qu'il va jouer aux deux places cette année? Ça se peut qu'il y ait des matchs avec toi. Puis ça ne serait pas la fin du monde si c'était le cas?
3: Non, ça ne serait pas la fin du monde. Je pense que tout, euh, tout joueur, beaucoup de joueurs de la Ligue nationale qui, qui jouent présentement ont passé par la Ligue américaine. Euh, je pense que c'est peut-être une bonne chose pour, euh, pour certains joueurs. Dans le cas de Slavkowski, euh, c'est eux qui vont décider, le, les GM en, en haut vont décider. Puis s'il si, euh, si aboutit à l'aval, euh, nous, on va l'utiliser. Puis je pense que c'est important de, de, de toucher beaucoup la rondelle, euh, d'avoir des, des, des grosses minutes, jouer sur l'avantage numérique, des avantages numériques. Alors pour un jeune qui descend dans la Ligue américaine, c'est peut-être plus de temps de glace pour, pour eux. Je
2: veux qu'on parle de Kayden Primo. Il a été... Euh extraordinaire avec vous en fin de saison puis dans la série l'année passée. Puis ça a été très difficile chaque fois qu'il était avec le Canadien. Je regardais les statistiques. Il y a 100 matchs professionnels de jouer. 82 dans la Ligue américaine, 18 dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça lui prend là, pour vraiment avoir le, le, le statut peut-être de successeur un jour à Carey Price, même si c'est des, euh, des gros patins à chaussée? Là, oui, je,
3: je pense que ça va commencer avec la saison cette année. Je pense que s'il peut euh, être constant puis amener ce qu'il a, qu a fait dans, dans les séries éliminatoires, euh, sur une grande constance pendant toute l'année. Je pense que là, il va être, il va être plus, euh, plus près plus proche de l'année nationale. Euh, il y a eu des gros matchs pour nous. C'est un, un mur pour nous autres dans les séries éliminatoires, Il nous a donné beaucoup de chances de gagner. Mais là, on veut voir ça euh, sur une constance, le jour après jour.
2: Est-ce que dans le meilleur des mondes, quand il, y avait un, quand il y a un gardien qui se blesse à Montréal, il faudrait que lui, on le laisse à Laval? Pour ne pas, pour pas jouer peut-être avec sa confiance, puis jouer avec le fait que quand il est arrivé à Montréal, ça n'a pas bien été, puis ça joue dans sa tête,
3: Peut-être un petit peu, mais ouais. aussi, c'est important de voir ce qu'il peut faire aussi, une fois de temps en temps, comme je l'avais dit à Harvey Pinard, Je pense que c'est une belle chose à lui passer, qui, qui a été rappelée. Ça, il a, ça lui a permis de voir où est-ce qu'il en était avec sa carrière puis à savoir comment proche qui est de la Ligue nationale. C'est la même chose pour les gardiens de le but. Il faut de temps en temps, faut il faut qu'il y ait des lancers de la Ligue nationale pour voir où est-ce qu'il se situe. Euh, dans le cas de Caden, je pense qu'un bon départ ici à Laval là, serait, serait bénéfique.
2: Tu as parlé de ta défensive, tantôt, qui va être plus jeune. Où on va perdre plus au niveau hockey, au niveau leadership? Parce qu'un gars comme Ouellet, apportait beaucoup. Paquette Bisson, apportait beaucoup. Belpédio, coup. Tu avais une bonne brigade défensive, là tu en as quatre minimum qui sont plus là, là.
3: Moi, je te dirais... Je pense que nos jeunes joueurs qui vont être à défense sont très talentueux. Alors, au niveau hockey, ça devrait être assez similaire. Euh, c'est sûr que Belpidio puis Wallet y amené large en arrière, point de vue leadership. Mais on a de très bons euh, vétérans qui peuvent remplir les, les, les souliers de, de Wallet. J'en suis convaincu. Puis, euh, c'est ce qu'on espère euh, avoir à la balle.
2: Le Rocket a fait sa marque depuis que l'équipe existe avec beaucoup de joueurs québécois. Puis... Il y en a un qui est parti, mais qui a dit que c'était quelque chose de ouais. fun l'année passée. Puis là, Jean-Sébastien D. pour reprendre ses, ses paroles, mais es tu d'accord ouais. avec ça? T es tu d'accord que ça, ça contribue au succès de l'équipe d'avoir des jeunes quand, en qui on peut plus s'identifier?
3: Ben, je pense que oui. Je pense que à Laval, l'année passée, c'est un bel engouement qu'on avait. On avait plusieurs joueurs québécois, on a encore plusieurs sur, sur l'équipe. Euh, Qu'ils soient russes, québécois ou, euh, ou ouais. ontariens, pour moi ça me dérange pas tant que ceux qui se présentent et qui jouent au hockey. Mais euh, je pense que les, les joueurs ont apprécié jouer, les joueurs québécois ont apprécié jouer devant leur, leur famille et, euh, et amis pendant ces événements de matoires. Puis ça, ça a fait que c'était un, un temps spécial pour nous. Ça
2: contribue au, au succès de l'équipe, tu penses ouais?
3: Je pense qu'un petit ouais. peu ça peut, ça peut aider euh, à amener de l'engouement.
2: Objectif en début de saison, tu dis-tu un nombre de victoires, tu dis-tu qu'il faut faire mieux que l'an passé, ouais, tu sais, ouais. faire les séries, j'ai rien contre le fait que tu dises ça, ouais. mais ça me paraît conservateur. Euh...
3: Oui, ben pour nous, là, avec, euh, on n'est pas sûr encore de quel genre d'équipe qu'on va avoir. Ouais. Puis, euh, ça va être important. Là, de, on a tout le temps dit avec, euh, avec notre groupe qu'au jour le jour, on essaie de vivre au jour le jour. On veut s'améliorer à chaque semaine pour que, que quand on arrive vers la fin, qu'on soit une, une, une équipe dure à jouer contre. Alors, ça va être au jour le jour pour nous, là, pour, pour commencer l'année. Bonne saison. Merci beaucoup.
2: Rocket de Laval, les attentes, évidemment, il faut les gérer, mais j'ai comme l'impression que le Rocket va donner de bons moments, là, autant aux visiteurs à la Place Belle, les spectateurs qui se rendront, qui se déplaceront sur place. Que à tous nos téléspectateurs nombreux sur les ondes de RDS tout au long de la saison. Alors, je vous rappelle, ça commence vendredi, le premier match du Rocket face aux éternels rivaux des sénateurs de Belleville. Le Rocket qui va jouer un deuxième match ce samedi à Belleville. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ces deux matchs-là lundi prochain. Incidemment, chaque semaine, on va tenter d'avoir un invité en provenance du Rocket, que ce soit un joueur, un entraîneur, quelqu'un qui gravite autour de la formation. Quelquefois aussi, on va s'entretenir avec notre collègue Bruno Gervais pour euh, effectuer quelques analyses de ce qu'on aura vu, mais on va suivre le rocket de près sur la glace. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, C'est euh, notre mandat, un de nos mandats principaux euh, avec euh, avec cette émission. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Évidemment, le calendrier s'est amorcé il y a quand même quelques semaines, euh, même si pour les maritimes, en raison de l'ouragan Fiona, on a pris du retard un petit peu. Il y a une dizaine de matchs qui ont dû être déplacés. Il n'en demeure pas moins que la saison est en marche. Là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, c'est euh, parti. On espère, on, je me rappelle l'an passé à la même date lorsque la saison a commencé, le souhait qu'on avait, c'était qu'évidemment, il n'y ait pas de de remise de matchs qui n'est pas d'arrêt et tout ça. Et malheureusement, bon, on se souvient qu'avec le variant Micron, dans la période des fêtes l'an dernier, on a dû arrêter la saison pendant un mois. On espère, on va se croiser les doigts que ça n'arrive pas cette année. Euh, le Phoenix de Sherbrooke a amorcé la saison sur les chapeaux de roue, six victoires et une seule défaite, une défaite qui est survenue euh, en prolongation contre Rouen Oranda jeudi dernier. J'étais au Palais des Sports d'ailleurs à Sherbrooke pour assister à ce match. Donc, euh, il n'y a que Sherbrooke et Halifax qui n'ont pas subi de défaite en temps réglementaire jusqu'ici. Halifax n'a que quatre matchs de jouer, Sherbrooke en a quand même joué sept. Et lorsqu'on regarde la colonne des pointeurs, bon, on se rend compte que du côté du Phoenix de Sherbrooke, c'est très bien parti. Justin Gill a déjà 10 buts en sept matchs depuis le début de la saison. Lui qui en avait marqué 20 en 68 l'an passé. Alors, il y a déjà la moitié de sa production après seulement sept matchs. Il joue au centre d'un trio qui est complété à sa gauche par Joshua Roy, l'espoir du Canadien, qui lui a raté les deux premiers matchs du Phoenix, mais qui a quand même récolté 11 points en 5 matchs depuis son retour. Et de l'autre côté, c'est Ethan Gauthier qui est là. Le premier choix du repêchage de 2021 et meilleur espoir québécois cette année pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Connaît un superbe début de saison, lui aussi, avec 14 points en 7 matchs. Alors, Gill et Gauthier là, qui ont joué ensemble depuis le début de la saison. Les sept premiers matchs ont 30 points à deux jusqu'ici. Et Roy qui a joué les cinq derniers avec eux en a 11. Alors, c'est tout un départ pour le Phoenix de Sherbrooke euh, qui sera évidemment une des formations favorites. D'ailleurs, si vous allez au rds.ca, vous voulez voir les prédictions que j'ai effectuées en début de saison, euh, je repasserai pas tout ça, là, mais grosso modo, euh, je, dans chacune des sections, euh, j'ai choisi euh, dans la section centrale le Phoenix de Sherbrooke pour terminer au premier rang. Dans la section Section Est, les remparts de Québec, qui connaissent un bon début de saison eux aussi avec cinq victoires et une défaite. Dans la Section Ouest, les Olympiques de Gatineau, quatre victoires, deux défaites et deux défaites en bris d'égalité, malgré une liste de blessés épouvantables. Euh, les Olympiques, qui incidemment forment l'équipe avec le plus d'espoir repêché dans la Ligue nationale au sein des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a neuf joueurs qui appartiennent à des formations de la Ligue nationale, c'est énorme. Et dans les Maritimes, j'ai choisi les Moussets Halifax, qui aussi ont bien parti avec trois victoires et une défaite en, bris, en prolongation, défaite qui est survenue contre les Tigres de Victoriaville vendredi. Alors donc, quand on regarde le début de saison en ce moment, peut-être qu'une des belles surprises, c'est le Drakkar de Bécomo, qui est allé chercher quatre victoires, deux défaites et une défaite en bris d'égalité depuis le début de la saison. J'ai vu le match du Drakkar hier après-midi à Drummondville. On s'est incliné en prolongation, mais on a quand même joué un bon match. Euh, au rayon des déceptions un petit peu, ben, je pense qu'il faut parler des Voltigeurs de Drummondville qui n'ont que trois victoires en sept matchs, qui ont réussi à gagner un premier match euh, à domicile. Moi, je m'attendais un petit peu plus là, du côté euh, des Voltigeurs, mais eux aussi ont des blessés importants. Justin côté Maverick, Lamoureux, qui ne sont pas là. Euh, même là, le gardien Riley Mercer va peut-être rater euh, quelques semaines aussi. On attend des, des nouvelles. Euh, tous les joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale qui... 19 ans et moins sont de retour dans euh, la Ligue de hockey junior majeur du Québec en ce moment. Il n'y a pas de joueur, le seul joueur peut-être qui peut revenir, là, euh, mais c'est un joueur de 20 ans, c'est William Trudeau, le défenseur qui est toujours avec le Rocket de Laval, on en parlait tantôt. Lui appartient aux Islanders de Charlottetown au moment où on se parle, mais il est de notoriété publique que dès qu'il sera retourné, si évidemment on le retourne du côté du Canadien, euh, Charlottetown va l'échanger à l'armada de blainville bois parce qu'il devient une Compensation future, euh, souvenons-nous, l'an passé, l'armada avait cédé Zachary Roy aux Islanders de Charlottetown et un des prix à payer, c'était l'attaquant Patrick Gay qui devait s'aligner avec l'armada cette année. Patrick Gay s'est présenté au camp du club école de Las Vegas à Anderson, au Nevada, et s'est taillé une place dans l'équipe, a signé un contrat. Donc, l'armada euh, doit avoir un joueur pour compenser le fait que Gay ne sera pas de retour. Et ce joueur-là sera William Trudeau si, évidemment, il revient dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sinon, il ben, faudra trouver... Euh une autre compensation à venir de l'Île-du-Prince-Édouard vers l'armada de blainville le bois euh, Parmi les nouvelles euh, récentes, tout ce qui euh, concerne la Ligue de hockey junior-major du Québec, la semaine dernière, on apprenait que euh, le directeur général adjoint des remparts et des pisteurs chef de l'équipe Christian Vermette euh, quittait les remparts puisqu'il s'est euh, trouvé un poste de recruteur avec les Oilers d'Edmonton. Alors, c'est une belle promotion pour lui. C'est un rêve qu'il caressait. Et on a nommé au cours des dernières heures Marc Chamard pour remplacer Christian Vermette du côté des remparts. Marc Chamard, recruteur depuis très longtemps dans la LHGMQ, a longtemps travaillé pour le Wild du Minnesota. Euh, au cours des, euh, des dernières années, tout ça. Alors là, il va faire le saut avec les remparts de Québec comme DG adjoint avec Patrick Roy et recruteur-chef de l'équipe. C'est un gars qui est basé dans la région de Québec justement. Euh, je parlais de Justin Gill tantôt. Il a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Trois buts, cinq passes, huit points en trois matchs jusqu'ici. Alors, il a déjà dix buts au compteur euh, euh, Justin Gill. C'est tout un départ pour lui. Et je vous dis je disais que j'avais assisté au match à Sherbrooke jeudi dernier, Ben, je me devais de faire un petit brin de causette en ce début de saison avec l'espoir du Canadien Joshua Roy, médaille d'or cet été avec l'équipe Canada Junior 2022 et champion compteur en titre, détenteur du trophée Jean Béliveau va tenter de devenir là, le sixième joueur de l'histoire à gagner deux championnats des pointeurs consécutifs dans la LHMQ. Évidemment, ce ne sera pas facile, on est en début de saison, mais voici cet entretien avec Joshua Roy. On dit que quand on vient de la Ligue nationale, c'est difficile de, de reprendre le rythme. Ça n'a pas été trop compliqué pour toi le, quand tu es revenu?
1: Ouais, non. Je pense que j'ai eu de euh, bonnes performances. Euh, les, les gens me suivaient un peu moins parce que je venais de, de, de faire de l'avion dans la journée. C'était c'était pas comme une, un game day normal, mais je pense qu'on a bien joué pareil. Euh, Surtout avec Gil et Gauthier. Je pense que les deux jouent du bon en ce moment. C'est sûr que ça a de quand tu deux partenaires Produisent de même, ils produisent le même, puis qu'ils bien
2: même. L'an passé, tu es arrivé sur un trio avec Xavier Parent, avec Julien Anctil, vous avez eu beaucoup de succès. Là, il y en a deux qui sont partis, remplacés par deux autres, mais ça semble cliquer aussi au départ. T as l'impression que vous êtes capable de refaire la, la même chose que le trio fait l'an passé.
1: Oui, totalement. Je pense que Gauthier, c'est un sport de bon joueur, un bon espoir pour le prochain draft. Puis Gil, euh, la, cette année, il est arrivé vraiment en forme. En allemagne, il est surprenant. Je serais pas surpris qu'on qu connaisse autant que tu sais que l'année passée, notre trio, fait que... J'ai vraiment hâte de voir comment ça va aller, mais tu sais, je suis pas inquiet que ça va bien aller. Il
2: y a une chimie pareille avec eux autres, tu as déjà senti, même si tu as peut-être joué quelques fois avec eux autres l'an passé, mais que tu n'avais pas beaucoup joué avec ça.
1: Ouais, mais c'est sûr que c'est encore tôt pour le dire. Euh, tu sais, mais oui, on... je sens qu'il y a déjà une chimie en nous de 3, tu veux sais, les pratiques, ça va super bien. Puis, écoute, euh, tu sais, on... En dehors de la glace aussi, on est, on est trop bon de chum, c'est comme l'année passée avec Paris et ils tu sais, on était trop bon... trop super bon de chum. Fait que, tu sais, cette année, c'est la même affaire, c'est sûr que ça l'aide... Sa glace quand en dehors de la glace, trop bon
2: L'an passé, je vais m'inclure là-dedans, il là, y a du monde qui vous attendait peut-être pas, là, on ne savait peut-être pas calculer l'impact d'un Gigaloft, d'un Spachek, on pensait peut-être pas que Joshua Roy ferait 119 points en début de saison l'année passée. Cette année, on a l'impression que tout le monde vous attend un peu plus, là. vous allez être plus surveillé, tout le monde vous voit dans les favoris, en quoi ça, ça change l'approche? Je
1: pense que ça ne change rien pour nous. On approche le game comme on approchait la l'année passée. C'est vraiment de, de prouver à tout le monde qu ce qu'on est capable de faire. Puis oui Cette année, on, on est projeté un peu plus haut dans le classement, mais écoute, on ne s'en fait pas avec ça. On, on joue notre game et on travaille fort. C'est certain qu'on va avoir les victoires à la fin si on, si on fait ce qu'on a à faire.
2: Tantôt, tu parlais de ton match. Quand tu es revenu, tu dis que ce pas un game day habituel. Ça n'a pas été un été habituel non plus. Là. Vous avez fini tard, tu as joué le championnat du monde, le camp du Canadien. Est-ce que tu as l'impression qu'à un certain moment, ça va peut-être frapper un mur? Là?
1: Non, je pense pas. Tu sais, je pense que c'est juste la différence côté conditioning. Euh, tu sais, c'est vraiment différent que l'année passée. Tu sais, l'année passée j'ai eu un 2-3 mois pour m'entraîner fort puis tu sais, vraiment me mettre en shape. Puis cette année c'était plus du, du maintien. Tu sais, j'ai eu peut-être quatre semaines d'entraînement, même pas collé. Tu sais, c'est sûr que ça c'est différent, mais je pense pas que ça va que ça va frapper, que je vais frapper un moment donné J'espère pas en tout
2: cas. Le championnat du monde, là, comme tu sais que tu vas y aller, c'est à moins une blessure ou quelque chose comme ça. Ça, pour toi, comment tu vois ça cette année, avec ça encore, qui s'en vient, c'est dans trois mois et demi?
1: Ben c'est sûr que c'est un objectif, de, pour moi, de faire l'équipe encore. Juste l'été passé, c'est une expérience incroyable. Je veux le vivre euh, durant le temps des Fêtes, puis avec des fans. Je euh, ah ouais, <rire> veux vraiment vivre la vraie expérience de World Junior. Euh, fait que c'est certain que je vais tout faire pour faire le tournoi. là.
2: Je sais que tu dis souvent que c'est pas les, les affaires personnelles, mais de, le championnat des compteurs, c'est-tu quelque chose de possible, même si tu vas manquer des matchs? Tu...
1: Ouais, c'est quelque chose de possible, mais écoute, euh, ça me dérange vraiment pas, même euh, en étant coupé euh, du Canadien, même ils me l'ont dit, que cette année, pas, euh, pas, ça ne va pas être le nombre de points qui va être important, c'est vraiment de, de travailler sur ma game, d'avoir une game pro, puis écoute, euh, si je monte au prochain niveau, je sais que c'est ça qu'il faut que je travaille, tout le monde l'a vu que je suis capable de faire des points, fait que il me reste juste à, à améliorer ma game, puis je ne suis pas inquiet que ça va bien aller pour le futur.
2: En quoi tu dirais que tu es loin de ce niveau-là? Là?
1: Je pense pas que je suis si loin. Euh, je pense que c'est juste des petites affaires à travailler qui vont faire euh, des, gros, des grosses différences durant la game. C'est juste mon coup de patin. Euh, je pense que c'est une chose qu'il faut que je mette l'enforce dessus. Euh, juste ça, ça va, aider, ça va tout aider dans, dans le reste de ma game. fait que, Je vais me concentrer vraiment sur ça. Là
2: parlé tantôt de Gautier, il y a beaucoup de dépisteurs qui vont venir, puis tout ça, hein? tu l'as vécu l'année, t'as ben, été repêché plus tard finalement, mais là, une année de draft, c'est pas facile. Hein? Tu, Parles-tu beaucoup de ça avec lui?
1: Non, on n'en parle pas trop. T'sais, on n'est pas venu encore au sujet bien ben, mais écoute, euh, je pense pas qu'il va, qu va se mettre de la pression avec ça. faut pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu ne contrôles pas vraiment. Il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui t'aimeront pas, c'est juste normal. Puis écoute, faut juste que tu, euh, tu te concentres sur ta game et faire ce que que tu fais de bien puis c'est certain qu'il va y avoir des équipes qui vont t'aimer puis qui vont vouloir te répêcher. Fait que je pense que c'est vraiment juste de, pour lui de jouer sa game puis de rester focus sur eh, ce qu'il peut faire non sur les choses qu'il peut pas contrôler
2: là. il y a une question que je vais te poser que je ne t'ai pas demandé puis là tu sais je ne veux pas repasser du passé mais quand tu as vu les Sea Dogs gagner la Coupe Memorial ça a-tu brassé quelque chose ça a-tu refait quelque chose
1: non vraiment pas écoute euh, je pense que mon échange avec euh, le Phoenix et les Sea dogs je pense que c'était <coughs> un de mes meilleurs moves de, de toute ma carrière d'hockey. Je pense que je suis vraiment content d'être ici Puis qu'il ait gagné ou perdu. Est, ça ne m'a rien fait vraiment. Là.
2: Ça pourrait être vous autres cette année, c'est ça qu'on se dit? Ben, c'est sûr
1: que c'est ça qu'on veut. Euh, on a une équipe pour ça. Puis euh, Dans la chambre, euh, c'est tout ce qu'on veut. On va travailler fort tout le long de l'année pour, euh, pour arriver prêt pour les playoffs et pour euh, la aussi s'il faut.
2: you <laughs> Alors voilà donc Joshua Roy sur les objectifs de la prochaine saison. Il sera un élément important d'équipe Canada Junior 2023. Je vous rappelle que ce championnat du monde dans la période des fêtes va être présenté à Halifax et Moncton. Euh, je ne peux pas faire autrement que de glisser un petit mot là, sur euh, finalement les démissions là, de Scott Smith, président directeur général de Hockey Canada et euh, du conseil d'administration. C'est une nouvelle qui est sortie en matinée là, ce mardi 11 octobre. Euh, sérieusement, je commençais à m'inquiéter un petit peu de la présence euh, de ce CA qui demeurait en place malgré tout ce qu'on demandait là, un peu partout. Les commanditaires qui filaient à vive allure. Je commençais à m'inquiéter pour la présentation du championnat du monde, en fait, du défi mondial des moins de 17 ans, qui est prévu le mois prochain, qui est un événement organisé par Hockey Canada. Euh, certains ont parlé aussi, est-ce qu'on peut craindre la présentation du championnat du monde dans le temps des fêtes à Halifax et Moncton? Oui, c'est certain que les maires d'Halifax et Moncton ont eux aussi embarqué dans la danse la semaine dernière en disant qu'il euh, faut qu'il y ait des choses qui se passent parce qu'on a de la difficulté à approcher des commanditaires, même au niveau local euh, dans les maritimes. Euh, la Fédération internationale de hockey sur glace est évidemment impliquée dans cet événement-là dans le temps des fêtes, ce qui n'est pas le cas pour le défi mondial des, des moins de 17 ans, qui est vraiment un, un événement organisé par Hockey Canada, avec euh, 66 joueurs là, de 17 ans et moins qui sont appelés à participer à ce tournoi en plus là, des, des États-Unis, de la Suède, de la Finlande et de la Tchéquie. J'aime à penser là, que tout va se dérouler dans les règles de l'art euh, et que ces jeunes-là, les jeunes actuels, ne seront pas privés euh, de leur compétition et de leur visibilité en raison d'erreurs du passé là, qui, euh, évidemment, tout le monde est au courant de, de ce qui est arrivé avec euh, les, les joueurs impliqués avec le programme de Hockey Canada au fil des dernières années, mais les joueurs actuels qui sont là présentement, eux, n'ont rien à voir avec euh, euh, ces tristes événements. Donc, il est à souhaiter qu'on puisse tenir le, le, le défi mondial des mois de 17 ans. Déjà que ça n'a pas eu lieu au cours des dernières années en raison de la COVID. Alors, ce euh, ça serait, ça serait bien là, que ça, ça revienne. C'est prévu du 3 au 12 novembre en Colombie-Britannique. RDS va vous présenter les deux derniers matchs de la phase préliminaire de ce tournoi, ainsi que les finales de la médaille de bronze et de la médaille d'or. Il y a trois équipes canadiennes qui vont participer. Là, vous connaissez la formule, les noirs, les blancs, les rouges. Et euh, quatre pays également un tournoi à la ronde avec les finales à la toute fin. Donc ça, c'est prévu pour... C'est le prochain événement, là, disons, de niveau international avec Hockey Canada. Euh, reste à voir si tout va être présenté. Moi, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que depuis jeudi... Dernier, on me dit, euh, oui, oui, on va faire connaître l'identité des 66 joueurs là, qui vont former les trois équipes de 22, les trois équipes canadiennes. J'ai la liste des 66 joueurs qui ont été retenus. Malheureusement, je ne peux pas la dévoiler parce que c'est une information privilégiée. Mais ça devait sortir jeudi, ça n'a pas sorti. Ça devait sortir vendredi, ça n'a pas sorti. Hier, c'était congé férié, l'action de grâce Alors, j'aime à penser qu'au cours des prochaines heures, là, on va euh, officialiser tout ça pour que cette compétition-là puisse avoir lieu. Euh, je le répète, euh, les jeunes de cette année là, qui sont nés en, en 2006 euh, n'ont rien à voir là, avec euh, ce qui s'est passé en 2003, puis en, en 2018 avec Hockey Canada. Alors, pour eux, c'est important que cette euh, cette compétition-là puisse avoir lieu dans leur développement et dans les premiers pas là, pour participer éventuellement aux autres événements à la Fédération internationale de hockey sur glace les moins de 18 ans et les moins de 20 ans. Euh, un petit mot en passant sur ce qui se passe dans l'Ontario et dans l'Ouest. Les 67 d'Ottawa ont bien amorcé la saison en Ontario. Quatre victoires, aucune défaite. Au plan personnel, je veux souligner le bon début de saison euh, du Québécois David Goyette des Wolves de Sudbury qui a dix points en cinq matchs jusqu'ici. C'est pas compliqué. Dans chacun des cinq matchs, il a récolté au moins deux points. Alors, il est au troisième rang des pointeurs de la Ligue de l'Ontario avec 10 points. Et dans l'Ouest, ben, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Connor Bedard des Pats de Regina a Lui aussi très bien amorcé sa saison. Il a 15 points jusqu'ici avec les Pats en huit matchs. Il est au premier rang des pointeurs de la ligue junior de l'Ouest. On va suivre évidemment Connor Bedard toute l'année parce que ça va être lui le premier choix au repêchage en 2023. Séance de sélection qui, en passant, aura lieu à Nashville euh, à la fin du mois de juin. Donc, euh, c'est fin du mois de juin, ou début du mois de juillet, euh, à Nashville. Donc, euh, ça va être, euh, ça va être un, le fun de retourner euh, à Nashville. On avait eu le repêchage de euh, 2003 qui avait eu lieu à Nashville, au Tennessee. Alors, c'est évidemment une, une, un endroit... Très agréable pour euh, présenter le repêchage euh, 28 et 29 juin. Voilà, je voulais confirmer la date. Le 28 et 29 juin pour le repêchage à Nashville, en pleine semaine, un mercredi et un jeudi. Donc, euh, c'est là qu'on va être le rendez-vous euh, cette année pour euh, le repêchage de la Ligue nationale. Cette année, dans la Ligue junior-major du Québec, deux concessions célèbrent leur 50e anniversaire. C'est quand même pas banal. 50 ans pour les Saguenayens de Chicoutimi qui, eux, se sont toujours appelés les Saguenay de Chicoutimi. On parle souvent de Shawinigan, qui est la seule équipe représentée dans la Ligue depuis le tout début, et c'est vrai. Mais on a eu les Bruins de Shawinigan, on a eu les Dynamo de Shawinigan, et on a maintenant les Cataractes de Shawinigan. La, les Saguenéens, eux, c'est l'équipe qui a, peut dire que son nom là, est là depuis le plus longtemps. On a fait l'entrée dans la Ligue en 72-73, donc c'est une cinquantième saison cette année. Même chose pour les Olympiques de Hall, qui s'appellent maintenant les Olympiques de Gatineau, qui, eux, s'étaient appelés les Festivals de hall au tout début de la Ligue. Alors, ils, eux non, eux aussi ont changé de nom deux fois. On a changé Festival pour Olympique, puis par la suite Hall pour Gatineau. Mais les Saguenéens sont là depuis 50 ans, et euh, on a réalisé du côté de « Les Saguenéens », un livre vraiment, honnêtement, c'est une très belle lecture. C est, c est, moi, j'ai appris des choses dans ce livre-là, de revivre certains passages. J'ai trouvé ça très intéressant. La direction des Saguenéens avait mandaté Serge Aymond, euh, qui a été longtemps chroniqueur pour le, le quotidien de Chicoutimi et qui a suivi les Saguenéens pendant une vingtaine de saisons. Donc, il, déjà, il connaissait bien l'histoire de l'équipe. Et c'est lui qui a réalisé ce livre-là. J'ai fait un brin de jazette avec lui ce matin. Alors, tel que vous en avez parlé en début euh, d'émission, on reçoit euh, le journaliste, ex-journaliste, maintenant à la retraite, le chanceux, Serge Aymond. Euh, Serge, on ne fait pas semblant qu'on ne se connaît pas, qu'on va se tutoyer, puis tout ça, ah. on s'est croisé longtemps. Euh, premièrement, félicitations pour euh, ce livre-là euh, sur l'histoire des Saguenayens. C'est une belle brique avec des belles photos. J'ai passé au travers euh, durant les derniers jours. Félicitations, premièrement. J'aimerais savoir comment, comment est venue l'idée et comment, comment ça s'est passé pour toi de revivre tout ça, parce que tu as été affecté à la couverture des Saguenay pendant plusieurs années.
0: D'abord, merci. Euh, oui, effectivement, j'ai été affecté à la couverture des Saguenay. à peu près pendant 20 ans, là, je te dirais de 1981 jusqu'à 1997 98 euh, Ce qui est arrivé, c'est que quand je suis tombé à la retraite, il euh, y a quelqu'un chez les qui a peut-être eu peur que je manque de, que je manque de temps, que j'ai trop de temps libre. Euh, c'est Richard tourneaux qui m'a fait venir de son bureau, qui m'a demandé, euh, on prépare euh, les 50e anniversaire des Saguenayens dans quelques années.
2: Richard les tourneaux euh, qui est un des gestionnaires. Il
0: Il m'a demandé, bon, ben, euh, une des choses qu'on voudrait faire, c'est publier un livre, est-ce que ça t'intéresse? Puis moi j'ai dit oui, c'est comme ça que ça a parti, ça. On, on, on remonte à peu près à il y a quatre ans. Le, le projet a commencé il y a quatre ans quand Richard me l'a demandé.
2: Comment tu as vécu ça, de, de repasser à travers tout ça? Je lisais un peu la, la façon que tu t'y es pris. Tu as, as parcouru à peu près tout ce qu'il y avait d'articles de, de journaux sur l'équipe depuis les tout débuts, là, en, au début des années 70, dans le fond.
0: Oui, c'est ça. Ben, je trouvais ça extraordinaire parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'une équipe que j'ai revécue, c'est l'histoire d'une région. Ouais. Parce que quand tu parcours tous les journaux, euh, ben, tu ne vois pas seulement les, les des articles de sport, tu vois aussi les articles qui touchent, je ne sais pas moi, le, le déluge, le tremblement de terre, etc. Euh, J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai travaillé avec les articles de journaux parce qu'il n'y avait rien ailleurs. Euh, entre les organisations euh, chez les Sagniers, il n'y avait pas de, 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 comment je pourrais dire ça, de passation de pouvoir, de passation de documents. Tu sais. Quand une organisation finissait, ben, elle laissait rien à, 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 la, à la suivante. Et au niveau de la ville, il n'y avait rien, il n'y avait pas de documents. J'ai fait des demandes, j'ai fait des recherches, il n'y avait pas de documents. Euh, alors, je me suis dit que la meilleure façon de trouver, d'être certain, de rien manquer, c'était de passer par les journaux. Alors, j'ai feuilleté les journaux de, de, de chaque édition de 1900, je te dirais, milieu jusqu'à 2021, 2022. C'est le même que j'ai travaillé. Ça a été long, c'était fastidieux, mais comme je te dis, c'était la meilleure façon de
2: rien oublier, de rien manquer de majeur. Les Saguenayens célèbrent cette année comme les Olympiques à Gatineau aussi leur 50e anniversaire. C'était un projet ambitieux à l'époque d'amener le hockey junior à Chicoutimi parce qu'on trouvait ça loin. Aujourd'hui, ça fait sourire tout le monde. Même moi, le Serge, j'ai une anecdote où je dis aux gens, j'ai déjà fait en 1991 un reportage, je m'étais servi des tics de Victoriaville pour dire comment on prépare ça, un voyage à Chicoutimi, parce que c'est loin d'aller à Chicoutimi dans ce temps-là, oui. c'était le bout du monde. Aujourd'hui, uh, Chicoutimi est rendu le, le, la septième ville la plus proche de Montréal, quand on regarde l'échiquier le, de la LSGMQ. mais à ce moment-là, c'était audacieux, puis je pense que c'était difficile pour les, euh, les premiers, là, les, les, ceux qui ont été les précurseurs des SAGS d'avoir cette admission-là dans la Ligue, principalement à cause de la distance.
0: Oui, parce que, oui, au niveau de la distance, puis ça, ça a créé des problèmes au niveau de la... De... En demande d'adhésion, de, c'est que, tu sais, il y a des équipes qui trouvaient ça loin. On a aussi, pendant un certain temps, on, on a parlé de, de demander aux Saguenayens, par exemple, de défrayer une partie des, ouais. des coûts de, du transport. Il y a des gens à l'époque qui avaient parlé des difficultés que rencontreraient les joueurs au niveau des études. Tu sais, il y avait beaucoup de. Il y a eu beaucoup d'embûches au début avant que ça parte. Puis, euh, juste au moment où les Saguenayens, et les, et les, dans le temps, c'était les festivals, Ouais. ont été acceptés, la... les frais d'admission ont changé, ont grimpé d'une façon extraordinaire, mais par contre, les exigences au niveau de payer les déplacements et tout le kit, ça s'est tombé. Ça n'a pas été évident pour les gens d'ici de, de, de partir de l'équipe, mais malgré tout, je te dirais qu'en six mois, entre le moment où ils ont eu l'équipe et le début de la première saison, euh, ils ont été capables de se bâtir une organisation une équipe, ils ont trouvé une cinquantaine d'actionnaires, qui ont accepté de mettre un peu d'argent là-dedans pour que ça fonctionne. Puis ça, c'est un élément qu'il faut, qu faut souligner quand on parle des Seigneurs des ou des, des festivals de Jeux olympiques. C'est que quand tu réussis à garder une équipe en vie pendant 50 ans, c'est parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont cru puis qui ont, mis, qui ont mis les efforts pour que ça fonctionne. Tu, sais, tu parles d'une anecdote pour le 91, je peux t'en compter une. C'est tu sais, le, le premier article que j'ai trouvé euh, sur. Parce qu'il y a eu différentes tentatives au, euh, au niveau de Chicoutimi avant le sel de 1972 qui n'ont pas fonctionné. Mais euh, le premier article que j'ai trouvé sur la tentative qui finalement allait donner des résultats a été écrit par mon père. Hey. C'est lui qui a écrit que le Dan Walker avait écrit une lettre à la ville pour dire qu'il allait demander une franchise. Deux ou trois jours après, mon père il a écrit un commentaire dans le soleil du temps pour dire que ça ne fonctionnerait jamais. Okay. Fait que, déjà là, il y avait beaucoup de... Beaucoup de doutes sur les chances de réussite d'un tel projet.
2: Serge, c'est difficile quand on passe à travers ça, puis je sais que tu en as vécu. Tu as vécu les deux conquêtes de la Coupe du Président des SACS parce qu'il n'y en a que deux dans, dans l'histoire. Euh, tas tu réussi à faire un genre de palmarès de tes meilleurs moments que as, en, en repassant tout ça? Ben moi,
0: le, 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 les meilleurs moments, comme tu le dis, c'est le début des années 90. c'est de, 90, de 91 à 94, là. Où là, tu as eu vraiment. Euh, les Saguenais ont fait partie de l'élite de, de, de la Ligue d'Or qui est en majeur du Québec. Avec, le, avec Laval, avec Gatineau, c'était vraiment les équipes qui se démarquaient d'une année à l'autre. Il y avait toujours des bonnes formations, euh, des bons joueurs. Euh, ça, selon moi, c'est le, vraiment les années d'or de, des Saguenais. Tu peux ajouter 97, mais 97. Euh, les gens vont dire « oui, ben là, c'est un peu par la banque qui sont allés à la Coupe de Montréal, ils ont battu à Halifax en demi-finale, puis les règles avaient changé au niveau de, des séries militares cette année-là. Ils sont allés, ben, mettons que 91 à 97, c'est les années d'or des Saguenayens, mais 91 à 94, c'est vraiment l'élément que je retiens de toute l'histoire des Saguenayens. Puis je retiens aussi euh, le milieu des années 80. Euh, » Puis on dira ce qu'on veut avec euh, Mario Basinet, mais Mario Basinet était le premier entraîneur à mener l'équipe en finale.
2: 85.
0: Hein? En 85 là, tu avais des gars comme Stéphane Richer, Patrick Aimon, Jean-Marc Richard, Marc Fortier, euh, Daniel Bertiau. Et l'équipe est retournée en 87 en finale, avec Marc Fortier, Jean-Marc Richard, c'était Gaston Grapeau qui était l'entraîneur. Ça, ça a été des belles périodes également. Mais malgré tout, ces périodes-là, c'était des périodes où souvent le, le, la survie de l'équipe était remise en question. Tout le temps, on, on entendait par bon, les bancs. L'équipe avant, l'équipe ne fonctionne pas, l'équipe perd de l'argent. Milieu des années 80 puis début des années 90, c'est vraiment les, les belles années. Puis il y aurait pu avoir 2019-2020.
2: Bon la pandémie. Ouais. C'est un sujet qui revient souvent dans ton livre, Serge, les, les passations de pouvoir puis la façon que les Saguenayens ont de diriger l'équipe avec la ville, avec des gestionnaires. Évidemment, il y a eu le groupe de Guy Carbonneau qui était très connu, mais il y a eu plein d'autres groupes. Tu parles de la fin des années 90 avec Yvon Bouchard puis tout ça. Euh, C'est souvent été ça, l'histoire des Saguenayens. C'est plusieurs, je vais mettre entre guillemets le mot propriétaire, même si ce n'était pas vraiment tous des propriétaires.
0: Oui, ça a beaucoup changé au fil des hein? années. Tu sais. Il m'a donné un gros groupe de propriétaires, il était une cinquantaine. Ensuite, à l'intérieur de ce groupe-là, s'est formé un, un autre groupe qui lui est reparti. À un moment donné, la ville a, a, a pris le club, elle l'a eu pendant deux ans. Elle l'a géré euh, via une corporation de développement économique. Ensuite, il est arrivé euh, un, un groupe de propriétaires, celui de, 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 de M. Mimo, M. Gilbert, euh, qui ont euh, connu les débuts des années 90. Ensuite, tu as eu, la, 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 comme tu disais, la période d'Yvon Bouchard, Marc Tremblay, Benoît Boulian. Et ensuite, tu as eu le groupe à, à Guy Carbonneau. Mais ouais. à ce moment-là, quand le groupe à Guy Carbonneau ben, est embarqué, là, c'est la ville qui avait repris le club. Et c'est ce qu'on connaît depuis, euh, depuis cette période-là, donc depuis 1999-2000.
2: Pour un partisan des Saguenéens, c'est un fichu beau document à conserver en archive, mais je pense que c'est aussi un peu… Moi, j'ai appris des choses sur la Ligue junior-majeure du Québec aussi là-dedans. Tu sais, les gens vont peut-être penser que c'est un livre que sur les Saguenéens. Mais il y a des choses sur la LLJMQ, tu sais, on, on apprend des, à quelle année les règlements ont changé, la, la, la visière qui revient, qui s'en va, les, les matchs en prolongation, ça. Moi, moi j ai, j ai, je trouve qu'en tant qu'amateur, même de hockey junior en général, c'est un document qui est intéressant, c'est un livre qui est intéressant.
0: Ah, tant mieux, merci. Ben, mm -hmm. tu sais, c'est l'objectif que, que moi, je voulais faire, c'est un livre que les gens vont conserver. Mais ils vont... Oui, il y a les, les partisans les Saguenayens vont l'adorer, la, j'ai eu que des, que des commentaires positifs jusqu'à présent. Mais comme tu dis, je pense que tout amateur de hockey junior veut, peut se retrouver parce que c'est pas juste... Oui, c'est l'histoire des Saguenayens, mais c'est aussi l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec là-dedans. Mm -hmm. Puis, euh, tu moi, je voulais un livre que les gens vont conserver, pas un livre qu'ils qu vont mettre de côté une fois qu'ils vont avoir terminé. En fait, je voulais que ça, ça devienne une référence. Parce que, comme je te disais tantôt, il y avait, il y avait pas, souvent, il n'y avait pas de, de transfert de documents. Tu sais, les Saguenayens, par exemple, n'avaient aucune photographie d'époque... Euh, aucun. Pas de, pas de contrat d'époque, rien. Fait que là, maintenant, tu sais quelle date. Là, tu peux trouver quelle date que Stéphane Richet était échangé de féminin. Ouais. Tu peux trouver quelle date que Jimmy Wade a, a été repêché par Chicago. Tu sais, tout, ouais. tout est là. Tu n'as plus besoin de te poser de questions. Tu sais, ici souvent, on va te donner un exemple. Ici souvent, quand les gens voyaient le, le, le gros chandail avec un, 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 un éclair au milieu. Ouais. Ouais. Euh, le gros, là je parle du gros éclair là les gens parlaient, c'était le premier chandail c'était pas le premier chandail, c'était le deuxième
2: ouais.
0: là un, un livre comme ça permet de mettre les choses au point ça met les bords sur été et les points sur les îles.
2: Puis tu as parlé de photos, il y en a de très belles aussi euh, tout au long du livre là, Puis c'est vraiment, vraiment intéressant ben, Serge, félicitations, merci beaucoup d'avoir pris le temps ça. de jaser Bonne chance, bonne chance avec ce livre-là. Puis euh, écoute, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est un très, très bon travail. Puis malheureusement, des, des objets de référence sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il n'y en a pas beaucoup, que ce soit audiovisuel ou écrit. Là. Oui. Alors ça, ça, ça entre là-dedans. Alors euh, félicitations encore, puis bonne retraite, mon chum, continue dans <rire> Merci, Stéphane. Merci, Allez. salut. Alors, je rappelle, comme je disais en début de balado, que tous les profits de la vente de ce livre vont être remis au fond d'études des joueurs des Saguenayens. Alors, c'est important de le mentionner. On n'en a pas parlé dans l'entrevue, mais je tenais à le souligner. Alors, félicitations encore une fois, Serge. Je vous le dis, j'ai euh, beaucoup apprécié euh, mon, mon moment avec ce livre. Il y a plusieurs belles photos, des anecdotes, euh, des, des témoignages de certains anciens joueurs sur… Euh, les méthodes de l'époque qui ont fait jadis le folklore de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, des choses qui n'existent plus vraiment de nos jours heureusement, diront certains. Alors, ça fait le tour de notre première présentation de Sur la glace. J'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, parmi nos invités, nous aurons, entre autres, l'entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières, Éric Bélanger, alors que les Lions vont commencer leur deuxième saison dans la ECHL. Alors, assurément qu'on aura Éric Bélanger avec nous pour, justement, mettre la table pour la deuxième saison, qui, elle, commence vendredi le 21 octobre, donc une semaine après la saison du Rocket. On espère du côté de Trois-Rivières qu'on n'aura pas à avoir défilé 80 quelques joueurs encore cette année, comme ce fut le cas au cours de la saison numéro 1 de l'équipe. Alors, je tiens à remercier à nouveau mes invités. Serge Aymond, euh, journaliste à la retraite, euh, qui a écrit le livre sur les, les 50 ans des Saguenay-Chicoutimi, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, Jean-François Houle, oh, entraîneur-chef du Rocket de Laval, Premier rendez-vous du hockey du Rocket vendredi soir sur les ondes de RDS Info. Merci à la technique, à Joachim Bédard et merci à Luc Dansereau pour la coordination. Voilà, c'est fait. Notre premier sur la glace de 22-23 est en banque. On se revoit la semaine prochaine à notre jour régulier le lundi. Salut tout le monde.